0: para baixo, para cima, para o lado para baixo, para cima, para o lado Uou, é isso aí vai Fala, cadê, cadê os jovens? Opa, 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 opa. cadê os jovens? Ah, tirou o aviso, tirei a aviso. <risos> Fala, jovens! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Gustavo Bax, seu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E estamos aqui no canal mais nobre do Brasil o canal que mais enriquece os brasileiros. Fofolets, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar análise gráfica de Bitcoin, como foi a evolução desta barrinha, essa pequena barrinha de reversão que surgiu, se ela vai ser um voo de drone português ou se é alta infinita já, como é que vai acontecer. E também a possibilidade do Ethereum flipar o Bitcoin no longo prazo. Então nós vamos falar hoje sobre Terra Luna também, porque que a Terra Luna está subindo muito forte enquanto o mercado ameaça quedas infinitas. E basicamente nós vamos falar o que, que a gente pode fazer aí de tomada de decisão no final do ano, né? O que, que eu vou estar tá, é, fazendo agora no final do ano com as criptomoedas da Moedinha da Praia. Vamos lá. Tela cheia, chanela. Vou pegar a chanela aqui. Vamos lá, peraí. Deixa eu só ver aqui. Eu tô cansado deste circo! Então volta pra v 3 Fofolete! que o negócio é muito louco. <risos> tá, cansado do, tá cansado da volatilidade e volta para B3. Vamos lá, Fufolites. Então, o Bitcoin, a moedinha da praia. Gráfico do Bitcoin na tela, para vocês estão enxergando aí. Ontem, anteontem e ontem, nós tivemos uma pequena barrinha de aversão, uma barrinha de confirmação aqui, querendo fazer, sofrendo uma pequena resistência na região dos 50 mil dólares aqui. Se pegasse o gráfico bem curto, né? O gráfico bem curto, essa é uma região de resistência, uh, então é normal a gente passar um pouquinho de perrengue, o mercado querer lateralizar a partir desse ponto aqui. Coisas, fatores preocupantes, né? Média de 8 apontando para baixo, tá? Então de, faz dois meses aí que o mercado cripto está em tendência de baixa, praticamente desde 10 de novembro. Então nós tivemos o primeiro impulso de queda muito forte, Naquele sábado, no glorioso sábado do dia 4 de dezembro, que caiu violentamente em um dia, né, foi uma queda que eu não esperava, uma queda de perda de suporte, ou seja, essa região de suporte foi violada, foi violada, e desde então, então, estamos atentos à, à possibilidade do mercado ter dificuldades para voltar a subir no curtíssimo prazo, tá? Nós temos uma primeira resistência, uma fortíssima resistência no gráfico diário, pessoal, na região dos 55 mil dólares, tá? Então, essa é a região 0,50 de Fibonacci. Essa é a região onde pela qual o Bitcoin precisa romper essa região e se manter acima para que a gente fique é, comprando Bitcoin com mais tranquilidade, com uma probabilidade do mercado mais te dar dinheiro do que tirar dinheiro das pessoas, né? Então, quando nós estamos abaixo dessa média de 8 e abaixo também do super trend aqui, nós estamos numa tendência de baixa que pode evoluir para uma tendência de baixa no gráfico semanal. Por enquanto, somente no gráfico diário, essa tendência segue em baixa. No gráfico semanal, ainda não adentramos na tendência de baixa. A região que ela que surpreendentemente aqui evoluiu agora saiu de 42 e foi para 44 mil dólares. Ou seja, se o Bitcoin vir abaixo de 40, 44 mil dólares, já começaria a, o supertrend aqui no gráfico semanal a ameaçar um, uma tendência de baixa mais, mais longa, né? Porque ele já veio, encostou nessa região, conseguiu se recuperar naquele sábado, o mercado voltou, e dessa vez nós estamos então fazendo topos e fundos descendentes. Estamos com uma sequência aí de uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas de baixa, tá? Fazendo as máximas mais baixas do que as semanas anteriores, né? Então, a semana passada, quando fechou, nós fizemos também uma máxima mais baixa do que as máximas anteriores. Uma sequência, então, praticamente aí de é, uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas de queda. Essas seis semanas de queda, é normal, né? Dentro de uma tendência de baixa, a gente vê o preço voltar a subir, testar essas regiões importantes como resistência e essas regiões como resistência elas precisam ser superadas para a gente voltar à tendência de alta no curto prazo e no médio prazo. Né? Desse ponto aqui, nós podemos ter dificuldade, então, ainda. Né? O normal seria testar dois duas, duas suportes ainda, que são duas regiões em que o mercado pode atingir. O primeiro, o suporte mais forte seria lá nos, nos 28 mil e 30 mil dólares. E o segundo suporte, agora mais raso, seria realmente essa região dos 30 a 40 mil, aqui ó, dos 38 a 40 mil, 42 mil a 45 a 44 mil, perdão, de 42 a 44 mil é uma região de suporte que precisa se manter para o preço no semanal, na tendência semanal, continuar subindo, tá? Então, sim, isso aqui pode ser um pivô de alta que queira se formar e continuar a tendência de alta, tá? Só que conforme eu falei, expliquei para vocês, né? Com base naquilo que eu já vi lá em 2018, com aquela enxurrada de startups, com aquela enxurrada de diversificação de capital e diminuição né, do dinheiro se expondo somente em Bitcoin, ou as pessoas entrando no mercado cripto não para comprar Bitcoin, mas para comprar um monte de porcaria, um monte de altcoin de startups, nós temos uma diluição do capital que provavelmente pode impactar numa continuidade de alta. Então eu não vejo institucionais comprando Bitcoin nesse exato momento, pode mudar isso com, talvez, entrada de janeiro aí de 2022, mas naquela narrativa do S&P 500 que a gente falou, eu não acredito ainda que nós estamos muito positivos no mercado, tá? Essa barrinha aqui de alta que nós tivemos ontem no S&P 500 não me deixou tranquilo, mesmo vindo acima da média de 8, não me deixou tranquilo, porque precisamos ter confirmação dessa barra, né? Então nós teremos que ter, pelo menos, uns dois dias ainda de alta Vindo a ameaçar romper essa resistência de verdade. Né? É, enquanto isso, o normal e o comum é ter mais barras vermelhas, né? Barra rejeitando, porque isso aqui me parece ser uma barra que fez muito esforço e pouco resultado. Tá? Teve uma barra com muito esforço de alta e pouco resultado. Nesse contexto, ela pode trazer apenas um topo mais baixo que o topo anterior. Então tem que tomar cuidado que no contexto geral do mercado, o tapering, é prometido o encerramento do tapering, ou seja, a redução de estímulos financeiros até março do ano que vem, o que me remete que 2022, a partir do momento que começar a elevar as taxas de juros em diversos países, a gente pode ver a migração dos investidores dos mercados voláteis, migrar do mercado volátil para o mercado mais, digamos, seguro, menos rentável e compra do dólar, tá? Ou seja, investidores sairiam, talvez migrariam de alguns mercados mais riscados, mais voláteis e migrariam para é, investimentos mais seguros com aquele, aquele resultado de 2% anualizado em dólar e seria mais ou menos nessa vibe para se proteger de uma possível recessão e talvez uma inflação um pouco mais desenfreada que pode ser segurado ou não através da, da elevação da taxa de juros. Tá? Quando nós temos esses ciclos econômicos, quando temos elevação da taxa de juros, geralmente existe recessão nos mercados, os, merc os, os, os países subdesenvolvidos eles sofrem mais do que os países desenvolvidos, obviamente, e principalmente, é, se os Estados Unidos sofrer, obviamente, isso vai se refletir aqui no Brasil também. A China também vai se refletir na China, vai se refletir em vários locais, né? Inclusive, na Inglaterra, já estão aumentando a taxa de, de juros rapidamente, tá? Uh, ainda, ainda temos a ameaça da, da variante da, do covid -son. Então, nesse contexto todo, olhando esse contexto inteiro, eu ainda acredito que 2022 pode ser um mês com um pouco mais de dificuldade para o mercado entregar um grande lucro para os investidores dos mercados voláteis e a gente adentrar um mercado um pouco mais nebuloso, um mercado um pouco mais difícil e complicado. Tá? É, então, da mesma forma como 2014 e 2018 foram os anos de recessão do Bitcoin, o Bitcoin teve aquelas quedas de 80%, não sei se o Bitcoin pode cair 80% novamente ou não, porque a gente está com um mercado muito maior do que antes, mas eu acredito que sim. Né? Por isso que se eu desconfiar de uma queda de 80%, desvalorização de 80% ao longo do ano que vem, eu vou estar tá muito mais é, focado em proteger o patrimônio do que é, focado neste ano em fazer dinheiro, como aconteceu esse ano de 2020 e 2021. Tá? Então nós tivemos dois anos de alta estupendas, que enriqueceram muitas pessoas, certo? E agora eu acho que vai ser um ano um pouquinho mais complexo, um ano um pouco mais complicado. Acredito que nós podemos ter altas agora no Bitcoin, mesmo com o SP500 tendo um pouquinho de dificuldade de subir, é, altas é, manipuladas agora de fim do ano, porque geralmente nos dias em que nós temos é, festas, por exemplo, Natal e Ano Novo, é, muitos investidores estão fora do computador e o mercado ele fica muito mais volátil. Né? Os poucos que detêm uma grande quantidade de bitcoins eles podem manipular o mercado de uma forma tal, qual a, aproveitando dessa, dessa diminuição, dessa redução de investidores nos mercados. Então, a gente tem que ficar muito atento que pode ter muita manipulação agora. A gente pode realmente ter é, altas de drone de português ou quedas que também podem se refletir em grandes sombras compradoras se tentar perder a região dos 42 mil e depois o mercado voltar a subir. Então, não estou falando que nem que vai subir, nem que vai cair, mas que eu estou com receio de possível volatilidade, principalmente no Natal e no, no Ano Novo. tá? Dezembro e janeiro, para mim, são meses muito complicados de operar, porque são períodos em que nós temos mudanças de ciclo de mercado. Então, às vezes, de um ano para o outro, muda tudo. O mercado vem em uma forte tendência de alta, ele pode chegar em dezembro para janeiro, chega em janeiro, começa a entrar num mercado com um ciclo de baixa, ou bear market. Do mesmo caso, o oposto. O mercado pode estar vindo de baixa, de uma baixa consecutiva, e pode ter uma reversão de alta a partir de janeiro. Tá? Então, junho, julho, dezembro e janeiro, eu, eu sempre repito isso aqui no meu canal, sempre falo que são os meses mais complexos, assim os meses que mais... Mexem com o sentimento das pessoas, né, o emocional das pessoas. Tá? Então nós temos uma bastante, uma situação bastante complicadinha agora para o final do ano, tá? Uma coisa que me preocupa e é que sempre me preocupou no mercado cripto, isso, isso sempre se refletiu no mercado desde 2016, desde que eu desde que eu entrei no mercado, tá? É que menos de 1% dos endereços do Bitcoin eles controlam 27% do fornecimento total dos Bitcoins. Então de todos os Bitcoins minerados até hoje dos 19 milhões 10 mil é, carteiras possuem o total da controla a maior parte desse fornecimento dos bitcoins mostrando que ainda uma grande parte dos investidores antigos do Bitcoin aqueles que acreditaram no Bitcoin primeiro né em 2011 2012 2013 2014 tirando ainda as carteiras que foram perdidas que tem bitcoins perdidos a gente percebe que ainda tem uma o, o Bitcoin ele ainda um pouco centralizado na questão de poder de compra e poder de manipulação do mercado. tá? Desta forma, nos períodos em que se sucedem é, esses, esses dias de fe feriados, dias festivos, nós geralmente vemos manipulações grandes no mercado. A gente pode ver tanto o mercado querer ameaçar uma grande derretida, se segurar na, abaixo da região de 42 mil e recuperar no dia seguinte e iniciar, retomar uma tendência de alta, e da mesma forma, a gente pode ver uma grande alta, muito forte, e iniciar um drone de português, uma queda violentíssima e vertical, tal como o drone de português. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, que esse é um período muito complicado. Eu prefiro me manter dolarizado é, nas altcoins. Não tenho, então, altcoins... Eu tenho altcoins e hold do lucro do lucro, né? Que seria algo ah, que eu tenho um pouco de Aron, eu tenho um pouco de é, Near Protocol, eu tenho um pouco de AVAX, eu tenho um pouco de o uh, que, que mais aí, a Cardano tem um pouco também nas stakes, mas na maior parte das, das altcoins, eu me dolarizei, tá? Então, muitas altcoins que eu estava com lucro violento, eu me dolarizei, deixei tudo em USDC, USDT, e estou fornecendo liquidez em protocolos estáveis, né? Então, por enquanto, enquanto o mercado fica indefinido, eu me mantenho dolarizado na maior parte do capital, Dentro do mercado cripto, ou seja, tokenizado, não né? então, transformo basicamente em dólar numa conta bancária, por exemplo, eu deixo em UST o ou SDC, para rapidamente, quando tiver a oportunidade de algum derretimento de algumas dessas altcoins, eu poder recomprar mais abaixo. Tá? Então tem várias que eu vendi no sábado, que se eu recomprasse agora, eu teria uma capacidade maior de compra dessas mesmas altcoins. Mas ainda acho que está muito arriscado para entrar em altcoins nesse exato momento. Tá? Tirando. Não é tirando uma delas, até porque eu não entrei nela, não vou, eu já entrei nela, já tive ela, não tenho mais, mas não vou comprar agora ela, que é a Terra Luna que a gente vai falar depois o porquê que ela está subindo e por que eu acredito que ela pode continuar subindo por um breve período de tempo, mas ela já está no risco de bater topo, encontrar um topo e ter dificuldade de continuar subindo, tá? Bom, uh, deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico do Ethereum, tá? E o Ethereum, tá? O problema, para mim hoje, é o gráfico do Ethereum. Não é nem o gráfico do Bitcoin, tá? Bitcoin e o Ethereum estão acompanhando basicamente o S&P 500. O que o S&P 500 faz? Eles estão fazendo, mostrando indefinição do mercado. Então, por exemplo, ontem veio uma puta barra verde otimista no mercado tradicional. Vai lá o BTC e tem também uma puta barra verde. O Ethereum também chega lá e tem uma puta barra verde. Interessante. Só que chegam ali nesses pontos, tem resistência da média de 8. Né? A média de 8, ou a resistência anterior, se você pegar aqui os preços mais antigos, você vai ver aqui que tem uma resistência antiga aqui, né? o região de resistência aqui, aqui, que serviu depois como suporte e agora também, de novo, está servindo como resistência, com um pouco de dificuldade do mercado subir e ultrapassar essa região. Logicamente, nós estamos gravando de manhã cedo, então nós temos o dia inteiro ainda de movimentação de mercado, ainda no final do dia ela pode formar uma terceira barra consecutiva verde, o que me alegraria um pouco, porque que ultrapassaria esse topo aqui e esse topo aqui, fazendo como se fosse um pivô de alta mesmo, né? E ele vindo acima da média de 8, aumentaria a probabilidade do mercado dar uma alta uma, depois, né? E ela se sustentou acima da média 21, então, no, no, na tendência de médio prazo, supostamente, a gente não teria o risco de, que, de bear market até que ela perca essa média 21. No caso do Bitcoin, a gente já perdeu a média 21, tá? Então, a gente já perdeu a média 21, ela está servindo como resistência aqui nos 51.800 dólares, aqui nessa região. Eu ainda acho que essa região é a mais perigosa, tá? 55 mil dólares por unidade. Acredito que sim, as baleias conseguiriam manipular o preço para comprar, comprar o Bitcoin o suficiente para empurrar ele até lá em cima. E aqui em, uh, senti um pouco de dificuldade ultrapassar, produzir um topo mais baixo do que o topo anterior, né? Então, enquanto o mercado ele não fica favorável probabilisticamente falando, eu não entro com mais aportes financeiros, né? Eu não vou comprar é, Bitcoin nessa situação enquanto ele está com essa tendência de baixa porque pode ser que ele faça um topo mais baixo para vir lá embaixo, nos 30 mil, sei lá, nos 20 mil, nos 10 mil, a gente não sabe aonde, tá? Quando cai, a gente nunca sabe onde para e quando acontece o bear market, né? Quando acontece o bear market, o bear market na verdade é uma evolução da perda das, de várias médias, né? da perda da média 8, começa pela perda da média 8 semanal, depois perde a média 8 a de 21 semanas, depois a de 34 semanas, depois a de 56 semanas, aí depois chega na, de 200 semanas, geralmente ele para de cair nas 200 semanas, né? Historicamente falando, tá? Isso não precisa necessariamente se repetir, mas historicamente falando, o fundo do Bitcoin é o a linha azul ou mais próximo disso, né? Que é com constantemente mais ou menos onde é o topo anterior, o topo histórico anterior do Bitcoin. Então esse seria, digamos, o, o meu alvo principal assim. Que se eu tivesse uma reserva financeira interessante, eu pegaria e compraria mais lá embaixo, né? Nos 20 mil dólares por unidade, topo anterior. É, enquanto o Bitcoin tem a tendência de baixo no curto prazo, ele pode evoluir para o médio prazo. Então enquanto ele não passar os 55 mil mesmo que ele passe temporariamente a média 8, a média 21, ele fica no risco de baixa, porque o supertrend é que ele vai respeitar a resistência, né? Ele teria que terminar com essa, com essa tendência. E geralmente o preço ele não volta rapidamente, né? Então ele não volta tipo rapidão, assim, ó. Rapidão, né? Ele não chega e volta e fica tudo otimista rapidamente. Não. Ele pode levar mais uns 20, 30 dias para começar, para o mercado andar. Então o mercado fica andando dentro desse frame uns 20 dias, aí sim ele chega lá, talvez início de fevereiro ou talvez final de janeiro inicia retoma a tendência de alta e aí entrega mais um semestre de alta, né? um semestre de um semestre position trade. Mas o que acontece, pessoal, é que ele já fez pivô de alta abaixo da média de 8, ele continua desvalorizando ao longo do tempo, uh, não tem demanda compradora por enquanto, ainda, ainda tem essas demandas compradoras aqui, elas vão ter que liquidar os vendedores nessas regiões, então, vai ter que ter muita demanda compradora para liquidar esses vendedores, para enxugar os vendedores do mercado, porque aqui vai ter zona de arrependidos, vai ter gente que está presa nessa, né, nesse dia aqui, do dia 30 de novembro, ou preso nesse dia 20 de novembro, que está louco para que o preço volte nessa região para ele vender. Então, tem camadas de resistência do mercado. né? E aí, isso é importante vocês entenderem esse contexto que o mercado está. Então, o mercado cripto ele está num contexto global, financeiro, não muito interessante. E por isso que eu prefiro estar, então, na maciota, é, aguardando, então, a melhor oportunidade para entrar quando ele voltar acima da, das duas médias, fazer pivô de alta e ficar interessante, talvez, procurar por algumas altcoins para aumentar a minha quantidade de bitcoins. né Porque, para mim, o objetivo das altcoins é para isso. Elas servem para isso. As altcoins, todas elas, servem para você aumentar bitcoins até o final do ciclo, né? Chegamos no fim do ciclo? Não sabemos. O pessoal lá fora tá todo mundo otimista. Aqui no Brasil o pessoal também tá todo mundo otimista. Todo mundo que eu pergunto dos meus amigos aí do mercado cripto, todos estão otimistas. Eu sigo muito cauteloso, tá? Por causa dessa dessa enxurrada de projetos que entraram agora recentemente, pegando e captando uma boa parte do mercado varejista, né? Uma boa parte do mercado que entrou agora nos últimos meses, tá? Então, muita cautela, muita calma. Então, sabendo desses menos de 1%, fico, uh, fico de olho também nos dias. Cala a boca! Cara, eu não sei porque que a Siri tá ligada aqui, cacete. Aí, no nosso, no nos nossos dados da Glassnode, o nosso MVRV, o valor de mercado versus o mercado realizável, né? Na combinação. Entre realização do, da última movimentação do Bitcoin pelo mercado, mostra que a galera está ainda realizando um pouquinho de prejuízo, está na verdade o um ponto de equilíbrio: tá tem gente realizando lucro, realizando prejuízo, Um pouquinho de ponto de equilíbrio nos short-term holders, né? Então o pessoal está num ponto de indefinição. A gente gosta quando esse, essa linha amarela vem bem para baixo, quanto mais baixo de um, melhor, numa probabilidade melhor de você comprar e se dar bem, tá? Para o longo prazo, na minha opinião, nada muda. Por quê? Para o longo prazo, a tendência do Bitcoin sempre foi de alta. Tá? Então, no longo prazo, independente se você compra a 40 mil dólares, a 20 mil dólares, a 30 mil dólares, para mim, é sempre um momento bom de compra de Bitcoin. Só que acontece o seguinte, se a gente adentrar, de fato, em um bear market, vai ter um longo período de tempo que a gente pode conseguir estocar e comprar Bitcoins a valores que a gente não esperava. Então, por exemplo, eu não esperava que o Bitcoin caísse abaixo de 50 mil dólares naquele sábado de manhã. Eu acreditava que o Bitcoin nunca mais ou ia ter muita dificuldade de voltar abaixo de 50 mil dólares por unidade. Aconteceu e agora o mercado está gostando de, de acumular nessa região. Beleza, está tendo uma pequena acumulação. Não vejo acumulação de investidores institucionais, nem de grandes carteiras, somente do varejo. Então, eu vejo que muita gente está presa nessa região. Quando a gente fica preso nessa região com o volume muito baixo, a chance de, ser, de sermos manipulados é altíssima. Então, você jamais pode, por exemplo, como o Cardemun está fazendo, né? o cara está abrindo é, long, abrir operação long no, na operação de mercados futuros dentro de um contexto que propicia manipulação de mercado. Num contexto de manipulação de mercado, geralmente surgem aqueles triângulos simétricos que arrebentam com, bilateralmente os, os dois mercados, né? o pessoal que aposta em alta e aposta em baixa. Então, por exemplo, é normal dentro do, dessa condição surgir, por exemplo, um triângulo simétrico nessa condição, agora no fim do ano, e que o preço consiga vir buscar essa região, liquida essa galera que está shortando o Bitcoin, volta para baixo, rapidamente liquida essa galera que está abrindo o long do Bitcoin, acreditando que esse é o novo fundo do Bitcoin. E aí, sim, ele começa a tomar a decisão de voltar a subir. Né? Então, é, quando ele faz esse tipo de movimento com baixo volume e um dia sobe, outro dia cai, um dia sobe, outro dia cai, a dança da lateralidade que a gente colocou no início do vídeo, nós temos uma probabilidade muito grande de, de, do mercado liquidar tanto os, os shorters quanto os longers. Tá? Ele, faz, ele liquida os dois lados antes de continuar subindo. É, então ele faz o famoso bear trap, então quando nós estamos com essa sombra aqui, e essa sombra aqui é um, um suporte muito interessante, muito forte, né, que foi testado várias vezes como resistência e como suporte, tá, nos 42 mil, nós temos aqui a região onde pode acontecer a manipulação, então o mercado, ele pode voltar a subir aqui, vem, liquida todo mundo, volta e aí ele sim começa de fato a subir, tá. Então, jamais, jamais se alavancar nesse tipo de contexto, nessa condição, tá? Jamais fazer a alavancagem, porque a alavancagem é o cemitério do malandro, tá? Principalmente aliado a day trade e gráficos de 15 minutos, que o pessoal adora botar lá gráfico de 15 minutos e vai fazendo day trade, né? Cara, muito complicado quando ele está sem volume assim e, e sem sem se movimentar, sem grandes barras de decisão, né? Então, assim, o mercado está indefinido porque o mercado ainda do S&P 500, o mercado tradicional, ainda está um pouco indefinido. Né? Esperar e aguardar o mercado ficar é, otimista novamente ou mercado saudável, que a gente chama quando ele volta acima das médias e se mantém acima dessa região, essas são as melhores regiões para se estar exposto nos mercados voláteis. né? Quando o S&P 500 fica acima, bem distante da média de 8, esse é um, digamos, um mercado que ele tende a... É valorizar o mercado volátil. O mercado volátil tende a ser otimista e aí fica bem interessante. Isso acaba se refletindo também nos outros mercados e acaba ficando bem interessante. Eu queria só dar uma olhada aqui no Dow Jones, pessoal. Então, o Dow Jones está bem complicado, né? O Dow Jones bem complicado. Perdeu as várias médias, perdeu a média 56, a média 21 e a média 8. Formou aqui um, tentou formar um fundo duplo aqui, mas claramente em tendência de baixa, né? E está em tendência de baixa há um tempo maior do que o mercado cripto, tá? Você pode refletir um pouco de dificuldade aí. A Nasdaq, deixa eu dar uma olhada na Nasdaq hoje, só queria dar uma olhada. A Nasdaq está fazendo uma altinha aqui. Está indo para testar a média 8 também, não pode perder esse suporte aqui de 196 pontos aqui, tá? Então não pode perder esse suporte para ele ficar positivo, ele precisa vir acima da média de 8 e cada vez mais o, o, a pontuação ficar acima da média de 8, tá? Então agora, quando ele está preso nas duas médias, não operar também é operar, certo? Não operar também é, é não operar. Também é operar. A probabilidade é que 50% de queda e 50% de, de alta. É, 66 é igual jogar uma moeda para cima, probabilidade bem baixa de se expor em ativos voláteis, né? E quando a gente chega nesses momentos assim de incerteza e pouca volatilidade, ou com volatilidade e muita manipulação, a gente vê muito estresse e muitas emoções no mercado, tá? Todo mundo fica estressado, não tem como, né? Porque todo mundo fica naquela, naquele ponto, né? Pô, será que vai começar 2018? Igual a 2018 ou não? Né? Será que a virada do ano vai estrear os mercados como um todo um mercado urso, ou vai voltar a ser um mercado touro? Né? Porque a gente quer estar exposto no mercado touro, quando a gente está, principalmente altcoins. Né? Altcoins não se fala, é, altcoins você tem que estar exposto somente numa condição muito específica, né? Bitcoin é acima da média de 8, fazendo pivô de alta conquistando território de alta, né? um mercado otimista para mais alta, abrindo operações de position trade em Bitcoin. E altcoins, aí sim você pode se expor é, temporariamente. Tem altcoins que vão durar três dias de alta, tem altcoins que vão durar seis meses de alta ou um ano de alta, como a Terra Luna, por exemplo. Tá? Então, aí vai de cada projeto que vai conseguir captar recurso, que vai conseguir ter interesse é, dos investidores. E os investidores, eles estão... Bem interessados na Terra Luna, porque e a Terra Luna, né? Ela teve recentemente a Astroport, que é uma atualização onde ela também tem um sistema de queima de tokens. É, terra, esse, tema, esse sistema de, de, de queima de tokens faz com que ela tende a se tornar de, também deflacionária ao longo do tempo, mesmo um mecanismo muito semelhante, parecido com o que a BNB usa, com o que a, a, o Ethereum usa, e assim por diante, tá? Então a tendência é que à medida que o mercado vai crescendo e eles vão captando mais recursos e o token vai ficando cada vez mais escasso, o preço do token fica cada vez mais valioso aos poucos. Né? Isso leva anos para a gente ver esse reflexo, né? leva 2, 3, 4, 5 anos para a gente ver claramente esse reflexo, que é o que acontece com o token da BNB, para vocês terem ideia. Então o token da BNB, ele mesmo que ele, tá num, ele chega num ponto de estabilização ali que está 500 dólares, ele... Também não perde muito valor, mas ele também não ganha muito valor por um período de tempo. Depois ele começa a ganhar muito valor rapidamente, estabiliza novamente. Você tem uma, um, um efeito gradual de alta nesses tipos de tokens. né uh, E o, o, o projeto Terra Luna, pessoal, o token Terra Luna, ele está em alta, muito forte. E até o cara estava esperando aí, o, o Mike Grats estava esperando que ele chegasse a 100 dólares. Acho que chegou ontem, ou quase ou quase chegou. A Luna quase chegou a 100 dólares, aqui, ó, 100. Ah, chegou em 100 dólares e tem um pouquinho de venda, é isso? 98 dólares. Aqui nesse, pelo menos no, na Binance, chegou próximo dos 100 dólares, né? E ela tem ainda a estrutura de alta, né? Ou seja, acima da média de 8, segue sendo tendência de alta, né? Segue fazendo pivôs de alta, segue na estrutura. Quanto mais longa é essa pernada, mais arriscado é de você entrar tarde no ativo, né? Então, mesmo que ele siga em tendência de alta, e você tem que ver quanto tempo ele já está nessa tendência de alta, porque quanto mais tempo ele está, mais próximo do topo você pode estar, né? Esse é o problema. Então, é sempre interessante você entrar nesses tipos de ativos quando eles voltam, quando eles retornam de uma baixa, né? Ou quando eles retornam de uma correção de perda de média, né? da média 21 e da média de 8. É legal entrar nelas quando elas estão retornando. Por isso que o mercado volátil, ele traz muita riqueza para para quem sabe o que tá fazendo. Porque em algum momento esse ativo aqui ele pode ter um pouco, ele pode ter uma queda forte, tal como aconteceu aqui, dele bateu um topo, ele se afastou bem forte, né? Ele ficou um bom tempo subindo acima da média de 8, teve uma aqui, então a rejeição. Né? começou a tendência de baixa quando perdeu a média de 8, nesse dia aqui, 18 de maio, só que quando ele começou a retornar, ele retornou com força, acima das duas médias, e aqui sim é um bom ponto de entrada. Né? Então, o que eu acho interessante no caso da Terra Luna, por exemplo, eu acho um projeto que vem captando muito recurso, por quê? Porque atualmente ela é a segunda, e ela inclusive conseguiu conquistar o segundo maior, a segunda maior posição dos protocolos de FAI, Hoje ela é a segunda maior DeFi em valor de mercado. Tem 20 bilhões de TVL, ou seja, de, de Trezors, Value Locket, que é, seria o valor do tesouro congelado, preso, né? O valor de dinheiro que está dentro dos protocolos. E com apenas 13 protocolos, tá? Aí eu olhei, mexi no protocolo, instalei a carteira deles. Aqui tem uma carteira que se chama Terra Station. É a Terra Station. É... Instalei a carteira, mexi no protocolo, o foco dos protocolos, e até esse é o motivo dela estar tendo muito alta ainda, mesmo com o Bitcoin caindo, é porque o foco do protocolo Terra Luna é através da incorporação de diversas stablecoins e uma integração melhor dos, dos, das stablecoins de diversos países, não é só dólar, por exemplo. Eles têm stablecoins de libra esterlina, stablecoin de euro, Stablecoin do Yuan, né? Japonês lá, eles têm é, várias moedas, stablecoins, não é só, por exemplo, dólar, né? E esses, essas stablecoins podem ser utilizadas aí também para pegar empréstimos, elas também podem ser utilizadas para você movimentar o protocolo, prover liquidez é, entre moedas diferentes. É como se fosse, na minha opinião, um mercado Forex se desenvolvendo na Terra Luna através das stablecoins. É como se a Terra Luna começasse a querer absorver o capital, o capital das moedas estrangeiras, de todas as moedas, por exemplo, e você conseguir ter essa integração dessas stablecoins com várias outras blockchains. Então, eles também têm o um foco em desenvolvimento e interoperabilidade. Então, é... Por que, que ela está subindo muito forte? Por que, que ela está ganhando mercado? Justamente porque o mercado está ameaçando mais queda. O mercado está evoluindo para uma tendência de baixo no curtíssimo prazo. Então ela tem a tendência a ganhar valor porque muitas pessoas podem começar, começar a usar ela como um dos principais protocolos de FI para você se expor em é, stablecoins e você proteger o seu patrimônio de uma possível desvalorização e você ao mesmo tempo poder se expor e emprestar os seus dólares Uh, e fazer piscinas de liquidez, por exemplo dólar barra euro, por exemplo, ou você pode trocar euro por dólar numa blockchain através de uma carteira em um protocolo de fi. Além disso, ela também tem integração aí com, com o mundo real. Então, ela tem ela tem recebido vários aportes financeiros de fundos de capital de vários setores de investimentos para que ela consiga ter essa conexão melhor entre uh, as stablecoins serem utilizadas também como meio de pagamento final. À medida que passar o tempo, vai ser cada vez mais normal né? a gente poder usar protocolos como, por exemplo, a Terra Luna, a gente poder ter uma carteira com o SDC, Libra Esterlina ou é, Euro, você vai com a sua carteira pra, lá para a Europa e você pode sacar os seus euros lá através da conversão dos seus euros digitais tokenizados em euro convencional. Então, eles querem fazer toda essa integração e é um dos é, projetos e protocolos é, da criptosfera que mais vem recebendo esse incentivo. Então, por lidar com stablecoins, por lidar com é, supostas moedas de proteção quando nós estamos em queda, né? supostas porque, na minha opinião, o Bitcoin vale muito mais do que as stablecoins de qualquer país, né? mas as supostas proteções, quando os investidores procuram proteção, inevitavelmente, né, eles correm para as stablecoins ainda. Ainda não evoluímos como uma cultura financeira, principalmente a maior parte dos investidores do mercado cripto, ainda são meros especuladores que não acreditam, não confiam no Bitcoin, tanto é que quando entram no mercado, eles não estão mais correndo para comprar Bitcoin, e sim para comprar e surfar os hypes do momento. As, os protocolos ligados a metaverso, protocolos ligados a NFTs, Protocolo, prot, protocolos ligados à pura e completa especulação, tá? Pura e completa especulação. Então, atualmente, o mercado cripto que a gente vive hoje é um mercado imaturo, é um mercado que foca ainda somente né, na especulação. Eu não sou hipócrita de falar, eu me exponho no mercado cripto para especular também, eu me exponho nas altcoins para especular também, eu me exponho nas altcoins para tentar aumentar bitcoins e dólares, né? por exemplo. Então, eu entendendo isso, né? eu preciso saber como e conforme, que, que estratégia que eu vou utilizar para eu poder sempre ter dólar o suficiente para eu poder aproveitar as melhores oportunidades da volatilidade que esse mercado entrega, dos supostos anos de bear market que ele pode entregar, que a gente não sabe quando vai ser, se vai ser ano que vem, se vai ser metade do ano que vem, se vai ser em 2023, a gente não sabe quanto tempo que vai durar, né mas acredito que, né e ainda tenho esperança que a gente possa ter pelo menos pelo menos mais um semestre de alta, tá? Só que ainda estou aguardando o Bitcoin voltar acima da média de 8, ficar positivo, ficar otimista no mercado e eu ver também a demanda querendo comprar cada vez mais Bitcoin da moedinha da praia. E basicamente o Bitcoin ele é ele foi o nosso primeiro dinheiro ou sistema financeiro descentralizado. Depois com a evolução do Ethereum, né? Do Ethereum quando ele em 2014 surgiu e ele veio com a proposta de criar aplicativos descentralizados em rede blockchain através de contratos inteligentes, nós vimos também uma inovação e nós estamos vivendo essa inovação porque isso começou realmente a funcionar de fato em 2019 para 2020. A gente pegou toda essa, toda essa revolução, né? eu peguei um pouco mais tarde, peguei ali por junho de 2020, junho do ano passado. Através do Caio da Massa, o Caio da Massa me, uh, me inseriu no, no, no mercado de FI. Então, eu comecei a testar vários protocolos de FI. Né? Fui um dos primeiros a utilizar vários, vários protocolos de FI uh, diferentes, sem ser na rede Ethereum. Comecei, quando surgiu a Binance Smart Chain, eu comecei a especular na Binance Smart Chain. Quando surgiu a VAX, eu também já meti dinheiro na VAX e comecei a mexer na, na, no protocolo da VAX. A rede da Solana também, comecei na metade desse ano, a mexer na rede Solana quando surgiu a Radium. Então, eu sempre gosto de testar esses protocolos de Fire, eu gosto de colocar dinheiro lá dentro, testar, mexer, né? Já me fudi algumas vezes com a Punk Pancake Bunny, uh, já, já tive outra também que, eu, que foi hackeada, que teve um ataque de flash Loans que eu já me fudi. Então, assim, eu sei que o risco é enorme, é muito grande, mas a gente está vivendo a revolução e eu quero, eu quero estar dentro dessa revolução, né? eu quero cheirar, respirar essa revolução. Então, quando o que me chamou a atenção é que a Terra Luna ela tem um tamanho de mercado já muito grande, nos protocolos de FAI, já é o segundo maior protocolo de FAI de todos, aí com, com apenas 13 protocolos, me chama a atenção que a, quase todos os protocolos são ligados a tokens é, stablecoins, né? Focado em, em tokens stable coins. Então, daqui a pouco a gente vai poder evoluir, o, o mercado Forex vai ser absorvido. A Terra Luna, na minha opinião, é um dos protocolos mais revolucionários do mercado cripto no sentido da capacidade dela absorver o maior mercado de todos, que é o mercado Forex. Tá? Então, o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo não é o mercado de ações, é o mercado Forex, o mercado da, de, de você negociar moedas estatais. Tá? Então, se ela conseguir, com o tempo, captar, Moedas Forex, né esse mercado Forex, e trazer ele para um ambiente de blockchain, DeFi, com integração em diversas em diversas blockchains. Então imagina você poder, por exemplo, trocar dólar por libra esterlina. Nessa libra esterlina você pode prover liquidez para um protocolo lá da blockchain da Ethereum, ou da Cardano, ou da Harmony One, ou da Vax, ou sei lá, da Erron. Então, esse tipo de capacidade, ele pode, esse tipo de, to, de projeto, ele pode melhorar a capacidade de liquidez dos protocolos como um todo através dessa conexão, dessa ponte que ela faz com outras blockchains. Até queria dar uma olhada aqui se, ela, se no site da Terra Luna aqui ela tem as, as bridges aqui. Podemos estar, não estou falando isso, né pessoal, mas podemos estar diante de um dos protocolos mais fortes do mercado cripto, né? Uh, vou aguardar ela fazer um pullback, vou aguardar ela fazer uma reversão para entrar nela de uma forma mais interessante. Vou esperar passar esse período do ano porque no mercado volátil não existe perda de oportunidade. Não existe a ah, você ir lá atrás você queria criar uma máquina no tempo e falar, cara, eu perdi várias oportunidades. Por exemplo, eu, Augusto, perdi várias oportunidades de não ter dado bola para a Mana que eu tive acesso a comprar MANA lá em 2019, com o pessoal da Escola Cripto. Eles falavam da MANA naquela época, eu podia ter acesso, mas eu não quis colocar a mão na massa, fiquei com medo do caralho de investir naquilo. Fiquei com medo de investir, tipo, 10 mil reais, que para mim, na época, era muita coisa, 10 mil reais num, num projeto ligado a terrenos virtuais. né? Então, eu tinha muito medo de entrar. Então, assim, é sempre aquela história, né? A gente tem que tentar mitigar o risco e ficar confortável com os riscos que a gente assume. Né? Mas, por exemplo, a Terra Bridge, ela tende a fazer com que, com o tempo, a gente consiga trazer, uh, começar o mercado cripto, começar a absorver o mercado Forex, que movimenta trilhões por dia em negociação. Eu acho que ainda hoje é o maior mercado de todos. Eu acho que é o maior mercado, o segundo maior mercado, eu acho que é o mercado do, de ações. E aí depois vem ali commodities, mas eu acho que o maior mercado Forex, se eu não estiver enganado, tá, pessoal? Se não tiver nenhuma atualização, nada, se eu não estiver enganado, acredito que o mercado Forex é o maior mercado de todos, tá? Então, é, se ele conseguir absorver esse mercado Forex através da facilitação de trazer essas moedas, de trazer moedas de várias nações para a gente serem negociadas em blockchains, ela pode ser um dos protocolos que mais vai trazer valor para o mercado cripto nos próximos anos. E talvez esse seja um dos protocolos, né? nessa pesquisa incessante, da gente ver qual protocolo vai sobreviver no, no inverno cripto, digamos, no, no bear market. Eu acho que a Terra Luna pode ser uma dessas, um desses protocolos. Então, eu vou ficar em cima desse protocolo, vou ficar acompanhando cada vez mais esse protocolo. Aí, uh, o Tiago Rocha, lá, o criptonata, falou que a, tokeno, a tokenomia dela não é muito boa, que a distribuição de tokens dela não foi de uma forma tão justa, mas, cara, para mim, o que mais importa eh, não é nem a distribuição dos tokens, mas sim o, o quão valor essa rede pode absorver dos mercados tradicionais, né? Então, através dessas pontes, a gente pode atualmente se conectar em quatro redes, né? Aliás, em três redes: a Ethereum, a própria Rede Terra, a Rede Ethereum, a Binance Smart Chain e a Harmony One. Então, a Harmony One, inclusive, está no meu radar por conta disso. Dos protocolos de Fi que eu já usei até hoje. A Harmony One é a mais barata de todas, a mais rápida que eu já vi. É, ela é, assim, incrível. Tem a Viperswap, né? E ela já também tem parceria aqui com a Terra. A Terra também vai ter parcerias com outros protocolos, provavelmente Cardano, quando tiver funcional os protocolos de fire da rede Cardano. Da Avax, em breve, provavelmente ela vai ter também. Mas o importante é, ela está ainda, na minha opinião, no início, né? No início do desenvolvimento daquilo que ela vai dessa capacidade que ela vai ter de não só conquistar o segundo maior lugar nos protocolos de Fi, mas possivelmente com o tempo, né? Ficar e se manter na segunda posição ou até entrar em algum momento na primeira posição dos protocolos de FAI, principalmente numa uma situação de bear market, onde a gente pode ver muita gente querer se expor nas moedas estatais, né? Então, a gente tem basicamente isso, esse, esses conceitos, Tá? Eu tenho vídeo sobre a Harmony One lá atrás, né, eu tenho vídeo sobre a Harmony One lá em abril ou maio, agora eu não lembro, ou em junho, agora eu não lembro que, que época que foi que eu falei sobre a Harmony One, mas acho a Harmony One muito interessante, porque ela, ela tem essa conexão direta com a Terra-Luna também, tá? Agora ela vem tendo aí um pouquinho de dificuldade de valorização, ela voltou a retomar alta recentemente aí, mas ela deu uma estagnadinha, tá? Ela está em 0.26, ela ela não subiu muito não. Vamos ver. Ó, ela tá com uma ela já conseguiu romper acima da média 21, acima da média 8, mas é naquela história, né? O principal, o principal uh, contexto hoje atual é o risco do das ações do Banco Central Americano, do Federal Reserve as ações deles até março poderem afetar, interferir no apetite ao risco ao Bitcoin e várias altcoins. Então, ela dentro desse universo de altcoins, nada impede ela, né? Nada impede ela ainda de, se o Bitcoin despencar, ela venha despencar também e fazer um topo mais baixo, tá, pessoal? Não tem como prever, por exemplo, ela vai vir aqui e subir. Agora, acima da média de 8, ela está numa probabilidade mais interessante de compra, né? Se manter posicionado em compra, position trade. Só que eu achei isso aqui, essa correção, muito leviana. Foi uma correção que acompanhou o Bitcoin, basicamente. Foi uma queda muito estrondosa e muito rápida. E tem que tomar muito cuidado para que esse tipo de barra, no gráfico de duas semanas, não seja uma barra de exaustão. Tá? Então, às vezes, nós temos uma barra de exaustão. Essa barra de exaustão, geralmente, é a barra mais perigosa que nós temos. É uma barra de, da falsa impressão de que o mercado vai entregar cada vez mais valor. Então, tem que tomar bastante cuidado que é, naquela queda de sábado eu não gostei absolutamente nada daquela perda, daquele suporte, daquele movimento daquele sábado, né? É, me, me remeteu muito a um mercado completamente manipulado para buscar liquidez lá dos alavancados e quem se alavancou naquele período se fudeu e eu acredito que em breve podemos ter outro tipo de situação de manipulação por conta aí do fim do ano, tá? Então, tomar muito cuidado aí com tomadas de decisão nesse final de ano. Cara, eu é, tomaria uma. Se eu fosse bem iniciante do mercado, né? Pegaria esse período, dá para dar uma bela estudada nos mercados, dar uma estudada no contexto que está a situação, aguardar ficar favorável, espera o mercado ficar favorável, dá para se expor novamente, tá? Nesse, nesse momento, eu acho muito arriscada a exposição por causa desse período agora de manipulação. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Fofolets agora é papo de bar. Papo de bar. Vamos pegar aqui papo de bar. XRP está fazendo hora no topo. Está fazendo hora no topo. Deixa eu dar uma olhada aqui no XRP. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que toda a cripto que eu coloco aqui você não precisa sair comprando enlouquecidamente como se não houvesse o um amanhã porque nós não sabemos... Ainda em qual contexto o mercado vai evoluir, tá? Ó, o XRP está num contexto seguinte, triângulo simétrico. Aquela história, né? Triângulo simétrico complicado, tá? É muito ruim alguém ficar exposto dentro de um triângulo simétrico. tá? Porque o triângulo simétrico remete a funk da lateralidade, tá? Então... Exposto dentro de um triângulo simétrico, a gente geralmente vê o quê? Vê um estouro para um lado, o mercado vem, lateraliza e vai para o outro. Liquida bilateralmente os dois lados, né? Olhando aqui, topos mais baixos, topo e fundo baixo, topo mais baixo, fundo mais alto. Quando acontece isso é, em definição, é triângulo simétrico, né? No gráfico fica completamente indefinido, tá? No BTC, deixa eu dar uma olhada no BTC no longo prazo, só para ver uma coisa, se ele não está produzindo um, um triângulo que a gente não está enxergando. Não, por enquanto, tá, por enquanto ainda está querendo fazer um fundo mais alto aqui do que esse fundo aqui no gráfico de duas semanas. Deixa eu ver o gráfico semanal. Aqui, ó, no gráfico semanal ainda, nós temos aqui essa região de proteção, que seria o suporte forte aqui do, dos 40 mil a 42 mil dólares. Eu já falei que está é, em 44, na verdade, porque ele fez um fundinho aqui nessa região. Então, 40, de 42 para 44, é uma, uma banda de região, de compradores que precisam defender essa região. Só que ele está preso agora também em resistência, tá? Ele também está preso em resistência. Então, ele está indefinido. Né? Muito complicado muito muito complicado operar Bitcoin sem tendência, né? Tomar decisões com o Bitcoin sem tendência, tá? Da mesma forma, esse S&P 500 agora está tentando voltar acima da média de oito, tentando voltar uma tendência de alta, mas ainda também está sem tendência. E a Nasdaq também está sem tendência. tá? Então, as duas estão, todas as situações estão complicadas. né? Período que vai anteceder uma manipulação, uma possível manipulação de tomar decisão. Então, geralmente, ele pode fazer só um topo, um pouquinho mais baixo, para fazer um bear trap nessa região. Né? Tomar bastante cuidado, final do ano. ele às vezes vem para cima para estourar para baixo, equilibrar novamente e aí voltar à tendência de alta. Tá? E aí na tendência de alta é o que a gente vai querer viver. Porque geralmente uma tendência de alta no Bitcoin ela dura três a seis meses e aí ela vai te dando vai te trazendo um mercado muito otimista e trazendo dinheiro para quem está exposto nos ativos, né em determinados ativos. E aí a gente vai ter que ver quais são as altcoins que vão estar tá sofrendo ou não. Eu queria dar uma olhada na, numa das que eu tive que vender por causa da queda do, de novembro. Atlas. Atlas aí vem se segurando bem fraquinho. Já está abaixo da tá média de 8. Impossível comprar ela agora. Eu não compraria ela nem fudendo, porque ela está buscando um fundo, né? Então, ela está em tendência de baixa. Tendência de baixa, altcoins não se compra nem fudendo, tá? Ethereum também. Ainda está em tendência de baixa no curtíssimo prazo. Precisa voltar acima da média de 8. Ainda está em, tá em tendência de baixa aqui no, no gráfico diário. No gráfico semanal, ainda se mantém tendência de alta, pivô de alta acima da média 21. No médio prazo, ainda quer se sustentar uma alta, né? Mas, conforme eu falei, uma possível manipulação no Bitcoin pode ser um forte o forte suficiente para ela produzir um topo mais baixo que o topo anterior, trazer talvez ela a perder um pouco mais de valor antes de voltar a subir, tá? Então, Uh, eu estou bem, bem é, tranquilo em relação a essa possível manipulação de final de ano. Então, eu quero ver como vai ser aqui essa saída dela presa nessas duas médias. Para mim, o Ethereum é o melhor ativo para fazer operações de trade, position trade, é, swing trade, por exemplo, porque ele é um ativo que tem... É, ele geralmente ele antevê, ou antecipa, ele é um indicador muitas vezes preditivo do Bitcoin, e o Bitcoin também, às vezes, é um indicador preditivo para o Ethereum. Então, às vezes, o Ethereum reage atrasado em relação ao Bitcoin, e às vezes o Bitcoin reage atrasado em relação ao Ethereum. Quem estuda muito a relação desses dois gráficos, acaba ganhando bastante, pessoal, porque é ele que nos traz a proteção, digamos, né? Então, se o, Ethereum, se o Bitcoin perde a média de 8 o Ethereum ainda não, isso pode ser que o Ethereum pode fazer com que o Ethereum perca valor depois de um tempo, alguns dias a mais, né? Ou se o Bitcoin recupera a média de 8 primeiro, o Ethereum às vezes ele pode mostrar que mesmo em queda ele pode começar a trazer uma barra de aversão e iniciar um processo de retomada de alta uh, atrasado, né? Então eu gosto muito de usar o Ethereum como indicador preditivo, tá? Eu queria dar uma olhada na Chainlink, que é um dos protocolos que eu gosto muito, eu não, não tô comprado nele, né? Mas eu tô de olho em uma possível oportunidade de, de retomada ele está um, fazendo aqui um fundo interessante no mesmo contexto né, do, do Bitcoin, mesma situação, abaixo das médias, ou seja, tendência de baixa. Então não seria interessante ainda comprar ele, ainda não, né, mas à medida que ele vai evoluindo o preço aqui, se ele conseguir se manter nessa região, fazer um pivô de alta e retomar acima desta média de 8, pode ser um bom indício de exposição na Chainlink, né, que é um, também um dos ativos que eu acredito que pode sobreviver ao mercado do inverno. Se você for pegar aqui a, na, na tendência de longuíssimo prazo dela, né? ela está indefinida, ela está é, em consolidação gigantesca aqui. Né, ela está sem tendência por um bom período de tempo, num grande triângulo simétrico. Tá? Então, nesse triângulo simétrico, tudo pode acontecer, mas se ela começar a conseguir, dessa última pernada, ultrapassar a região dos 28 dólares, na minha opinião, já seria um bom indicativo de que ela poderia retomar a alta e fazer uma pernada de alta de mais para frente, né? Porque ela está criando um triângulo simétrico gigantesco, homérico aqui. Eu quero que ela rompa para cima aqui. Eu espero que ela rompa para cima, acima dos 28 dólares, né? Se ela conseguir chegar nessa região ali e se manter acima, tá? Acima das, das médias de 8. E o mercado como um todo, eu preciso ver o mercado como um todo. Essa...